0: Ich weiß nicht genau, wer es alles verfolgt hat, aber wir starten heute eine neue Serie, eine neue Reihe, Themenreihe. Und diese Themenreihe geht darum, und ich möchte das einmal kurz am Anfang skizzieren, es geht darum, dass die Geschichte vom Volk Israel, von Ägypten ins gelobte Land, diese ganze Strecke von der Sklaverei bis nachher wirklich im Land von Milch und Honig ankomme die ist sinnbildlich für etwas anderes auch noch. Und das möchte ich euch aufzeigen. Es geht um den Weg, den sie gehen. Ich male jetzt mal hier ein bisschen künstlerisch wertvolle Sachen. schmeißt es nachher nicht weg. Das könnte mal wertvoll werden. Wer weiß. Also, es geht von Ägypten. Das ist die Zeit, wo sie in der Sklaverei gewesen sind, als Volk. Und es steht für das Sinnbild dessen, dass auch letztlich der Mensch ohne Jesu Erlösung ein versklavter Mensch ist. Er braucht Erlösung, er braucht Befreiung. Und das ist die Geschichte von Ägypten. Die gilt heute genauso sinnbildlich für jeden Menschen. Damals ist Mose gekommen, hat die Hand ausgestreckt, hat gesagt, kommt mit. Heute kommt Jesus, streckt die Hand aus und sagt, kommt mit. Die Geschichte ist sinnbildlich. Und sie gehen dann so einen Weg, ihr kennt das alle, bis sie ans Wasser kommen. So, machen wir mal hier ein bisschen Wasser. So, ein bisschen schön mache. Und wir wissen das, wer ein bisschen fleißig Bibel liest, der weiß das. dass Das Wasser ist das Sinnbild der Taufe. Sie muss durchs Wasser der Taufe... Jeder von uns, so wie sie damals auch durchs Wasser mussten. Und das ist dann das Never Come Back. Da war Ende, der Rückweg abgeschnitten. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte der Taufen natürlich. Da habe ich eine Lebensveränderung, die uns abschneidet vom Alten. Darum ist diese ganze Geschichte, wie sie durchs Meer ziehen, eine Geschichte, die mit uns allen direkt zu tun hat, mit unserer Taufe, mit unserem Es gibt keinen Weg zurück, nie wieder nach Ägypten in die Sklaverei, Schluss, Ende, aus. Es ist eine Geschichte, die für uns genauso gültig ist, wie sie damals gültig gewesen ist. Mit einem anderen Kontext, aber die gleiche Geschichte. Und das kommt dann jetzt kommt eine ganz böse Geschichte eigentlich. Denn damals haben die geglaubt, jetzt kommt das Land vom Milch und Honig. Und wo finden sie sich wieder? In der Wüste. Die Enttäuschung war groß, das muchen war groß und sie waren frustriert und ich male mal ganz viele Sandkörner hier rein. Wir haben es hier auch ein bisschen als Deko aufgebaut heute. Die Wüste als Deko wird uns begleiten. Ganz viel Sand, 40 Jahre lang Sand. Und wenn wir die entwicklung die wir haben als jünger jesu angucken gibt es immer die wüste die zeit wo wir zubereitet werden jesus musste in die wüste er wurde vom heiligen geist in die wüste geführt um zuzubereitet zu werden für den dienst der da kommt wo war johannes der täufer aktiv er kam aus der wüste wüste ist nicht böse Wüste ist die Zeit der Vorbereitung, der Zubereitung für das, was Gott für uns hat. Wüste ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Entwicklung. Wenn wir stöhnen und sagen, oh Herr, mein Leben ist Wüste. Und sagen, hey cool, ich werde zubereitet. Ich weiß, das freut sich keiner drüber, aber es ist so. Es ist die Zeit der Zubereitung. Klar, ich habe mal nachgeguckt, die hätten auch in 14 Tagen da durchkommen können etwa. Also der Fußweg ist nicht so schrecklich weit. Also das ist eher das Wunder, dass sie sich 40 Jahre da verirrt haben. Also das ist eigentlich ein Wunder, dass sie nicht zufällig vorher schon rausgekommen sind. Weil so groß ist das nicht. Und dann mussten sie nachher wirklich durch den Jordan ins neue Land. Die mussten nochmal durchs Wasser und dann gab es das gelobte Land mit diesen riesen Weintrauben, die sie gesehen hat. Ich mache mal so eine große Weintraube, weil Honig kriege ich nicht hin. So, schöne Weintraube das Land von Milch und Honig. Und dieser ganze Weg, den sie da gegangen sind, ich meine, das wird ja so roundabout, sind ja die 40 Jahre in der Wüste gewesen, plus die Zeit vorher, wo sie mit dem Pharao gefeitet haben, plus nachher, wo sie das Land eingenommen haben, also ich sage mal so 45, 50 Jahre insgesamt, wird das schon alles gebraucht haben. Aber diese Zeitspanne ist ein Sinnbild für jemanden, der Christ wird und sich entwickelt. Und auch wir verirren uns in der Wüste. Und einige meinen auch, sie wären plötzlich wieder in Ägypten. Sie müssten unbedingt zurück und stöhnen. Hey, da waren die Fleischstöpfe. Früher im schönen alten Leben, wo wir richtig rumsüffen konnten, da waren die fetten Fleischstöpfe. Ja, kennen wir alles. Darum ist dieses ganze Bild, was uns die Bibel da überliefert haben, extrem wertvoll, für uns zu verstehen, wie Gott mit uns unterwegs ist. Wo wir stehen, bist du in der Wüste, bist du im gelobten Land, bist du gerade dabei, das Wasser zu durchqueren, meinst du nur, du wärst angekommen, aber eigentlich bist du immer noch in Ägypten. Das ist ein bisschen eine Positionsbestimmung auch heute. Nicht nur heute, die ganze Serie ist eine Positionsbestimmung, um den nächsten Schritt zu gehen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, auch ein bisschen, was da an Weg eigentlich so ist insgesamt, damit wir einordnen können, was noch vielleicht auch vor uns liegt. Damit wir ein bisschen das sortiert kriegen für uns. Darum also die Geschichten der Bibel, die haben immer einen historischen Bezug, denn die Geschichte ist absolut korrekt, historisch belegt in allen Facetten und gleichzeitig ist es ein gleichnishaft fast, es ist ein Bild, für einen größeren Kontext, in dem wir unterwegs sind auch. Das ist der Weg Gottes mit seinem Volk, der Weg mit uns als seinen Kindern bis heute. Aus der Gefangenschaft, befreit vom Pharao weggelaufen, durch das Wasser der Taufe, durch die Wüste der Veränderung, bis ins gelobte Land, wo wir aus Gnade in Fülle schöpfen können. Und das werden wir entdecken, die nächsten Wochen. Step für Step. Und wir gucken uns heute spe speziell Sklaverei an. Das ist der Part heute. Den werden wir uns heute anschauen.